0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos, ¿cómo estamos? Eh, mi nombre es Antonio y mi esposa Flor. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es un tanto controversial y difícil de, de comprender y entender. Vamos a tocar el tema el día de hoy de el perdón. Es un tema eh, pues que nos cuesta mucho. Es que nos cuesta mucho a, a cada uno de nosotros entender lo que es el verdadero perdón. Hoy lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico, ¿Qué es lo que el Señor nos manda en su palabra eh, en cuanto al perdón. Vamos a orar. Señor y Padre, te alabamos, te engrandecemos y te glorificamos. Y te damos tantas gracias, Señor, por este privilegio que nos das de estar aquí de permitirnos compartir de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, y te agradezco, Señor, que me permitas el día de hoy compartir de tu palabra eh, junto con nosotros mi esposa, Señor. No puede, no puedo tener mayor eh, compañía y privilegio que estar aquí compartiendo de ti, de tu palabra con mi esposa, Señor. Señor, eh, danos discernimiento, danos sabiduría y no permita, Señor, que de nuestra boca salgan palabras que no sean tuyas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Amén.
0: Amén. Bien, pues vamos a comenzar con este tema del de perdón y vamos a Mateo 5, capítulo 5, versículo 23 al 24. Y dice así, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
1: Y bueno, es algo este este tema, como decía mi esposo, es muy importante que lo entendamos desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice en este, en este, en este versículo que acaba de leer mi, mi esposo? Dice que si nosotros nos acordamos eh, que, te, que nuestro hermano tiene algo contra ti. O sea, no dice que si yo tengo algo contra mi hermano, dice que si mi hermano tiene algo contra mí, o sea, que si... Esa persona tiene algún sentimiento que no ha quedado bien entre mí, esa persona y yo. Entonces, generalmente, eh, nos enseñaron, ¿no? Desde niños, nos enseñan que nosotros debemos de pedir perdón o de pedir una disculpa si ofendemos a alguien o si hacemos algo. Pero nunca nos enseñaron que si otra, perso nos, eh, si otra persona tiene algo contra nosotros, nosotros vayamos con esa persona, o sea, el perdón es va el, a donde el Señor nos lleva es más allá, entonces aquí es algo muy importante que para Dios es más importante que tengamos esa reconciliación con esa persona a que venir a, 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 a entregar nuestra adoración, a entregar nuestra ofrenda. Este pasaje es muy importante, vamos empezando con esto y quédate con esto, o sea, a nosotros nos enseñaron a pedir perdón si nosotros ofendemos. Pero si otra persona nos ofendió a nosotros, eso no nos lo enseñaron, pero vamos a ver qué nos enseña la palabra
0: de Dios. Así es, amigos. Y quisiera, antes de seguir avanzando, que entendiéramos qué significa la palabra perdonar, ¿no? Porque perdonar la dividimos en dos partes, per y donar. Per significa perder, pero ¿qué voy a perder? ¿no? Pues voy a perder mi orgullo, voy a perder mi soberbia, porque son eh, palabras muy fuertes y importantes porque precisamente cuando nosotros vamos a pedir perdón híjole, cómo nos cuesta, ¿no? Que nos, sobre todo como hombres nos cuesta mucho eh, porque nos pica el orgullo, ¿no? Entonces, no, pues cómo si yo soy fulano de tal, ¿no? ¿Y cómo voy a pedir perdón? Perdonar precisamente significa perder, perder todo ese tipo de situaciones, mi orgullo, mi soberbia tal vez hasta eh, en algún momento dado estatus, eh, porque muchos eh, dicen, bueno, si yo perdono, pues cómo me voy a ver después de, ¿no? Después de ir a perder a pedir perdón. Y luego donar significa que cuando yo pierdo ese orgullo, esa soberbia, voy a donar amor. ¿no? Voy a donar precisamente eh, la cura, voy a cosechar. Entonces la palabra perdonar significa perder para donar, ¿ok? Y eh, la característica o una de las características distintivas de un hijo de Dios, y esto es muy importante también eh, tenerlo en cuenta, dice de un hijo de Dios, todos aquellos que nos consideramos hijos de Dios, esta debe ser una característica de, de cada uno de nosotros. Dice, es la práctica del amor de Cristo. Parte también bien importante, del amor de Cristo no del amor como el mundo lo practica allá afuera, porque allá afuera pues te enseñan a que te debes de amar primero tú después tú y al último tú ¿no? y esto me recuerda, eh, hace tiempo yo estuve eh, pues estuve en las fuerzas armadas ¿no? yo estuve en las fuerzas armadas y ahí me enseñaron que primero era yo, después yo y al último yo y cuando venimos a la palabra y el Señor me confronta con esto me dice, no, es que debemos practicar el amor Sí, pero el amor conforme a Cristo. Y vamos a ver cuál es ese amor que el Señor nos enseña. Entonces, la característica principal de un hijo de Dios es la práctica del amor de Cristo. ¿no? Una parte de amar bíblicamente a otros es el perdón, pero el perdón también como Cristo nos lo enseña. ¿Y cómo es ese perdón que Cristo nos enseña? Es un perdón fiel y constante. Fiel y constante. ¿Por qué fiel y constante? Porque el Señor no cambia y porque el Señor nos perdona constantemente. ¿Cuándo? Todo el tiempo, todo el tiempo, porque todo el tiempo pecamos, todo el tiempo eh, de repente hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios y en contra de lo que al Señor le agrada. Entonces el Señor siempre nos perdona con un perdón fiel y constante y así es como nosotros debemos de perdonar a nuestros hermanos, en nuestro matrimonio, a nuestra esposa, a nuestro esposo, pero también a nuestros hermanos, con ese perdón fiel y constante, porque nos van a estar fallando, nos van a fallar ahorita y nos van a fallar dentro de dos horas, tres horas, cuatro horas, a lo mejor en la noche, a lo mejor mañana, entonces tenemos que aprender que el Señor nos manda a perdonar con ese perdón fiel y constante, y son palabras que me gustaría que por ahí las anotaran y no las perdiéramos de vista, porque así es como debemos perdonar a nuestro hermano, fiel y constante. Eh, el Señor nos da dos mandamientos Nos Dice que en esos dos mandamientos se cumple toda la ley Y el primer mandamiento que nos da Es amarás al Señor tu Dios Por sobre todas las cosas Con todo tu corazón, con toda tu alma Y con toda tu mente Y el segundo mandamiento nos dice Amarás a tu prójimo Como yo te he amado Entonces cómo nos ha amado él Con un perdón fiel y constante
1: Sí, entonces es, es, Esta parte que comenta mi esposo Me encanta que nosotros debemos de reflexionar, ¿no? O nos lleva a reflexionar cuánto, con cuánto amor nos ha amado el Padre, con cuánto amor nos ha perdonado, qué es lo que nos ha perdonado. Si aún eh, tú no has sido consciente de, con, de qué te ha perdonado Dios, haz una lista de tus pecados, ¿no? Porque si algo es algo muy importante que debemos de entender, que Dios nos vino. A, a envió a su hijo para perdón de nuestros pecados. Entonces, si nosotros no somos conscientes de que nos ha perdonado Dios, debemos de ir a él y pedirle que nos muestre qué pecados tenemos para que entonces nosotros tengamos esa conciencia y podamos entender cuál es ese perdón que nosotros necesitamos, cuál es ese de qué, de qué le estamos pidiendo perdón, de qué nos salvó, ¿no? O sea, nuestro Señor Jesucristo, eh, vino a morir por nosotros vino para, para perdonar nuestros pecados pero si nosotros no entendemos o creemos que no somos tan malos no eh, yo me acuerdo que antes de, 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 de leer la palabra que es la, la palabra de dios de leer la biblia pues antes yo decía yo no soy tan mala eh, pues más o menos vivía una vida aparentemente bien verdad delante de mis ojos y tal vez delante de los ojos de los demás, pero cuando vengo a la Palabra y el Señor en su Palabra me muestra mi condición y mi pecado, entonces ahí es donde el Señor me muestra por esto vine a morir por ti. Entonces es muy importante que nosotros meditemos en la Palabra para que a través de la Palabra el Señor nos muestre cómo es que somos pecadores, de qué tan pecadores somos que tuvo que enviar a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros para perdón de nuestros pecados. Entonces, entendiendo esta condición, veíamos ahorita no que eh, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el, el amor de Él es ese perdón, ese amor tan grande que Él tiene por nosotros, que vino a este mundo a morir por nosotros. Entonces, yo te invito hoy a que tú reflexiones y si aún no tienes claro, cuáles son tus pecados, que reflexiones, que en oración le preguntes a Dios y te, el Señor te muestre cuáles son esos pecados por los cuales Él vino a salvarnos. Entonces, de esa manera, en la manera que Cristo nos perdonó, debemos de perdonar a otros. Entonces, eh, vamos a, a leer eh, Efesios 4, 31-32, dice, Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia, antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces esta primera parte me encantó que dice quítese de vosotros toda amargura. Entonces algo muy importante es que cuando la palabra de Dios nos manda a que nosotros debemos de perdonar a los demás, debemos de quitar de nosotros esa amargura que hay en nuestro corazón. Eh, al examinar al examinar primero bajo este concepto eh, la palabra de dios lo que nos dice debemos de ver si realmente esa persona nos hizo algo o esa persona no cubrió nuestras expectativas porque a veces nosotros nos hacemos muchas expectativas o esperamos muchas cosas y entonces como esas expectativas no llegan nos enojamos y nos sentimos no entonces habemos muchas personas que por que no le dieron like a mi publicación en Facebook o en Instagram, ¿no? yo no tengo Instagram, pero bueno, este, poniendo, por poner un ejemplo, en Facebook, si no le da, ay, no le dio like a mi publicación, ¿no? y ya me siento. Entonces, hay una gran diferencia entre entre esta parte de sentirnos ofendidos por cosas que no nos están faltando, sino simplemente porque no están cubriendo nuestras expectativas, a cuando realmente hay un agravio, que ahorita eso lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante que dice, nos dice aquí en Efesios 4.31, quita de ti toda amargura, quita de ti toda, todo enojo, toda ira, toda, conti toda contienda. En Galatas vemos que el Señor nos dice que esas son las obras de la carne y son manifiestas. Cuando nosotros andamos eh, queriendo satisfacer nuestros propios deseos, pues andamos en eso, en ira, enojo, maldiciendo, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? porque nos sentimos merecedores de algo y no lo estamos recibiendo. Entonces, como no lo estamos recibiendo, nos sentimos ofendidos. Entonces, eso es muy importante que identifiquemos si esa persona está haciendo algo con nosotros o nosotros nada más nos estamos haciendo los ofendidos porque nos sentimos realmente muy importantes.
0: Así es. Y fíjense cómo aquí Efesios, eh, bueno, la palabra aquí en Efesios 4, 31 al 32, nos está hablando precisamente de lo que significa la palabra perdonar ¿no? aquí nos dice quítense vosotros de toda amargura y esa, eso es lo que nosotros debemos de perder nuestra amargura, nuestro orgullo cuando nosotros vamos a pedir perdón a alguna persona, entonces la palabra es ahí clave ¿no? luego en, en Juan 13 35 dice la palabra en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros y eh, el Señor nos está diciendo que eh, debemos de tener amor los unos por los otros Y entonces con ese amor Cuando nosotros entendemos el amor de Dios Con ese amor nosotros vamos a poder Perdonar a los demás El único, la única manera En que nosotros vamos a poder perdonar a los demás Inclusive como lo decía ahorita mi esposa ¿no? Y como lo dice aquí la palabra en el versículo Si te acuerdas que tu hermano trae algo contra ti O sea, no es nada más el que yo haya hecho Sino si El otro trae algo contra mí entonces voy a ir a pedir perdón cuando yo entiendo el amor de Cristo en mi vida, cuando he entendido lo que Él vino a hacer por mí. Entonces yo no voy a esperar a ver si el otro viene a mí, sino que yo voy a ir ¿sí? a Él para poder entonces eh, ten, eh, solucionar el problema.
1: Y fíjense que eh, yo en la mañana estaba tratando de, de, de recordar, seguramente hay muchos ejemplos, de manera práctica que podemos ver en, es, en estos pasajes, ¿no? Pero eh, ya estaba tratando de recordar y ha, hace, hace un par de... yo creo que ya tendrá como un año una persona había una, había una diferencia, ¿no? o sea, yo sentí, yo sentí como hubo un... que rompió algo o sea, que pasó algo con esa persona y, y, y sentí su distanciamiento entonces, lo que yo hice yo no sé qué pasó, hasta la fecha tengo que decirlo, no sé qué pasó, pero el señor, me di, o sea, yo lo, yo lo sentí de, de esta persona y yo me acerqué a esta persona y le dije, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, esta persona me dijo, no, 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 no. o sea, ahora sí que me dijo, no eres tú, soy yo. Este. Esta persona me dijo, este no, Flor, traigo unos, unos rollos yo y yo necesito arreglarlos, pero no, no pasó nada contigo, ¿no? Entonces, pero esta parte donde dice eh, Deja tu ofrenda y ve y reconcíliate Es importante Porque yo no puedo venir y estar adorando Estar en la iglesia Si a, a, sé que hay alguien que tiene algo contra mí Si sé que hay alguien que tiene un asunto Que no está arreglado conmigo Entonces, nuestro primer paso debe ser Ir y ver cómo podemos reconciliar Esa situación con esa persona
0: Así es, y es muy curioso porque eh, muchas veces estamos adorando, no, estamos llegamos los domingos y estamos adorando y levantamos las manos y estamos adorando al señor, inclusive estamos orando, sí, sabiendo que un hermano, a lo mejor hasta el de al lado, este, tiene algo contra ti, no, y, y los ves a ambos levantando las manos, orando y alabando al señor, y eso no le agrada al señor. El señor no escucha ese tipo de oraciones ni tampoco le agrada ese tipo de adoración, porque para el señor lo más importante es la reconciliación. Entonces, por eso la, el versículo de «Si te acuerdas, ve y reconcíliate». Es muy importante, eh, que, a, queridos amigos, que cuando nosotros queramos adorar, alabar al Señor ¿sí? y orar, estemos eh, a cuentas, a cuentas con, con las personas con las que tenemos o traen algo en contra de nosotros. Eh, en Gálatas 6.2 la palabra dice «Sobrellevad los unos las cargas de los otros» y cumplir así la ley de Cristo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, "Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida." Y bueno, aquí vemos como este el Señor nos dice, ¿no?, que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros, tenemos que amarnos los unos a los otros y ¿cómo vamos a lograr esto? Solamente siendo luz. Y ¿Cuál es esa luz? La palabra. Es, eh, Jesús no dice, nos dice la palabra que Él es, Él es la vida, Él es el camino y Él es la luz. Entonces, solamente estando en Cristo Jesús es como nosotros vamos a poder tener ese, ese amor para poder perdonar con ese amor y ese perdón fiel y constante.
1: Sí. Entonces... Vamos a ir a esta, esta parte que dice en primera de Juan 2.10 al 11. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos eh, Eso está en primera de Juan 2.10 y 11. Y luego primera de Juan 4, 7, 11 dice amados. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, en esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en él, y en esto consiste el amor no en que nosotros hay ama, hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, amámonos, am, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Entonces, algo súper importante del, del perdón y de estos, pasajes que les, estos dos pasajes que les acabo de leer, es que el Señor nos manda a amarnos, a perdonarnos el amor y nuestra relación, la, nuestra relación con mi esposo, la relación que yo tengo con mi esposo, con mi prójimo, con mi amigo, con mi... Este, amigos en la iglesia, con mi congregante, con, o sea, con las personas que están en mi entorno, está intrim, íntimamente relacionada con mi relación que tengo con Dios. Si yo tengo una relación primero con Dios eh, personal, tengo esa intimidad con él, recibo su instrucción, eh, el Señor, esa, eso que tengo yo con el Señor, se va a ver reflejado con mi esposo o con las personas que tengo alrededor. Cuando yo no tengo un corazón, un corazón para Dios, un corazón para servirle andando en luz, como acabamos de leer en los pasajes pasados, andam, andando en luz como Él es luz, eso también se va a ver reflejado. ¿Por qué? Porque nada más voy a estar viendo qué hace el hermano, si lo hace bien, si no lo hace bien, si ya me vio feo, si no me volteó a ver. A veces las mujeres en especial hablo que así amanecemos, ¿no? Este... <risa> te a mi esposo porque es real, este así amanecemos, eh, no me, si me miraste porque me miraste, si no me miraste porque no me miraste, si me dijiste, si no me invitaste, si fuiste porque fuiste, entonces muchas veces eh, estos malos entendidos o malas cosas o rela la relación que tenemos con los demás está nada más porque estamos viendo en qué se está equivocando el otro, pero no estamos teniendo nuestra intimidad con el Señor y después eso se va a ver reflejado. Eh, en, en, el, en el libro de Hechos, justamente, es, este, si leemos el libro de Hechos, y bueno, en varios libros del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, toda la Biblia nos habla de que cuando Dios se presenta a, a una persona, a tu vida, eso tiene un impacto, y lo, y lo primero que pasa es que nos humillamos delante de Dios, nos postramos delante de su presencia, y enseguida decimos, enseguida decimos, Señor, aquí estoy, ¿qué hago? Buscamos su dirección, buscamos qué es lo que el Señor quiere. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, eso se ve reflejado en, lo de, en nuestro trato con, lo, con los demás porque entonces el Señor a través de su palabra nos da esa instrucción de qué es lo que quiere para, para nosotros, para ese día, en dónde nos quiere, cómo nos quiere. ¿no? Eh, muchas veces vemos en la palabra que el Señor nos quiere con gozo, no importa la situación que estemos pasando. Pero entonces cuando nosotros tenemos esa intimidad con el Señor y Él a través de su palabra nos muestra cuál es lo que Él quiere, qué es lo que Él quiere, el propósito que tiene para nosotros, eso se va a ver reflejado en la persona que tenemos al lado en nuestro alrededor, en nuestro trabajo, si estás en la escuela, en la escuela, eso se va a ver reflejado. Entonces, si tú dices que eres un hijo de Dios, si tú dices que amas a Dios, busca a Dios y busca su voluntad y busca qué es lo que, lo que el Señor quiere.
0: Así es. Y eh, nos hemos encontrado, bueno, también me he encontrado yo, porque también yo me he encontrado a veces que me cuesta mucho perdonar, ¿no? y a veces digo, es que ¿Cómo lo voy a perdonar? O sea, ¿cómo voy a perdonar a esta persona, no? ¿O cómo voy a perdonar a este hombre? ¿O cómo voy a perdonar a esta mujer? Pero la palabra en primera de Juan 4, capítulo 4, del versículo 20 al 21, es muy clara, ¿no? Y dice que si no amas a los demás, no amas a Dios. Y dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto?, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, aquí la palabra de verdad es muy fuerte y muy confrontante, ¿no? Porque nos dice primero que, pues, aquel que aborrece a su hermano, pues, es mentiroso. Entonces, pues, ahí ahí se las dejo, ¿no? Nosotros estamos siendo mentirosos desde el momento en que aborrecemos en mi matrimonio a mi esposa o, o fuera a mi hermano, a mi vecino, ¿no? O a algún amigo... Nosotros nos convertimos en mentirosos, ¿sí? Y es también un mandato que el Señor nos da, porque dice, y nosotros tenemos este mandamiento, o sea, el Señor ahí nos está dando un mandamiento, y dice de Él, o sea, Él es el que nos está dando ese mandamiento, y dice que el que ama a Dios, ¿sí?, ame también a su hermano. Es un mandamiento que el Señor nos da, tenemos que amar a nuestro hermano, tenemos que amar a nuestro vecino, tenemos que amar a nuestra esposa, tenemos que amar a nuestro esposo, porque el Señor es un mandamiento que nos da y nos dice, ¿cómo, ¿cómo vienes a mí, a la iglesia, o cómo vienes a mí a pedirme en oración, a, a, a alabarme, a, este, a cantar, a levantar las manos? ¿Cómo vienes a mí que no me ves si al que ves que es tu hermano que tienes junto a ti no puedes amarlo, no puedes perdonarlo? O sea, es algo que, que es muy fuerte, ¿no? Porque... Decimos amar al Señor, decimos que creemos en Él, decimos ser obedientes a su palabra, al el Dios Todopoderoso que no vemos, pero a nuestro hermano o nuestra hermana que sí vemos, no podemos amarla, no podemos pedirle perdón. No, muchas veces eh, nos convertimos inclusive en murmuradores, porque a veces estamos con el hermano, ¡ay, cómo estás! ¡Mira que...! Qué padre, qué, qué, es, qué bueno que veniste, te estaba esperando, ¿no? Y se da la vuelta y llega otro hermano. Oye, es que no sabes cómo. No, hombre, o sea, no, no lo aguanto, ¿no? O sea, no la aguanto a esta hermanita. Yo no sé para qué viene a la iglesia. Nos convertimos inclusive en murmuradores. Y la palabra también dice que no debemos murmurar, porque es pecado. Entonces, tenemos que amar a nuestro prójimo como Dios nos ha amado. Y también en Mateo 6. Capítulo 6, del versículo 14 al 15, eh, podemos ver que si bíblicamente no perdonamos a los demás, dice el Señor en su palabra que Él no nos va a perdonar. El versículo 6 dice, perdón, capítulo 6, versículo 14 y 15, dice, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y este es un versículo que me, me confrontó también mucho, me hizo clip, eh, porque pues está muy claro, o sea, si yo no soy capaz de perdonar a, a mis hermanos, Dios no me va a perdonar, ¿no? Y Él nos dejó en su palabra, nos deja eh, un modelo de oración, que todos nos sabemos desde chiquitos y a todos nos los enseñaron, bueno, la mayoría, ¿no? Eh, el Padre Nuestro, ¿no? Y en el Padre Nuestro nosotros cuando le oramos al Padre decimos, Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los demás Fíjense lo que estamos pidiendo Que el Señor nos perdone a nosotros Como nosotros hemos perdonado a los demás Y si el Señor no tuviera amor por nosotros Y nos perdonara como nosotros Hemos, hemos perdonado a los demás Olvídense, pues estaríamos Del otro lado, ¿no? Porque pues nosotros no estamos Acostumbrados o no estamos capacitados Para perdonar a los demás Como el Señor nos ha perdonado
1: y algo súper importante que ahorita de estos pasajes que estamos viendo, es, si nosotros, o sea, vuelvo al mismo tema, si nosotros realmente entendemos la bondad, el amor de Dios, cómo Dios nos ha perdonado, yo creo que si analizamos cómo estamos perdonando al otro, no lo estamos haciendo de la manera que Dios está. Entonces, si Dios aún así tiene misericordia de nosotros, y aquí estamos, por su misericordia, pues nosotros deberíamos de estar orando para que el Señor nos dé de su gracia y podamos tener ese amor y ese perdón. Mi esposo y yo, primero Dios, eh, por su gracia y por su misericordia, el domingo cumplimos 24 años de casado. Y no es porque tenemos un matrimonio perfecto y nunca hemos fallado, al contrario. Mi esposo ha tenido muchas veces que perdonarme y ha cedido mucho, en muchas cosas. Muchas cosas las ha dejado pasar por alto para no tener problema porque soy una, este siempre digo que hay personas que somos más difíciles de amar y yo digo que yo soy una de ellas yo soy una persona muy difícil de amar entonces eh, el señor en su gran amor que me tiene y por su misericordia mi esposo me ha perdonado y hoy puedo decir que vamos a cumplir 24 años primero dios el, el domingo pero no es por algo bueno porque yo sea muy buena o él sea muy bueno sino porque Hemos, eh, con la ayuda de Dios Hemos podido perdonar Y no solamente Cosas pequeñas o insignificantes Del día a día Sino cosas que a la vista de, de los demás Pues pueden ser muy graves ¿no? Pero Dios en su gran amor y Porque hemos entendido el amor que Dios tiene Para nosotros y el perdón que nos ha dado Pues nos ha, nos ha permitido Y nos permite llegar hasta aquí El día de hoy
0: Así es y fíjense cómo, cómo Tenemos perspectivas diferentes ¿no? Porque mi esposa le acaba de decir es que yo le, le he tenido que perdonar muchas cosas y yo al contrario siempre he pensado que ella es la que me ha tenido que perdonar muchísimas cosas porque pues yo lo he dicho muchas veces no no soy un pan un pan de dulce este, y he hecho muchas cosas de las cuales me avergüenzo no no me enorgullecen y me ha tenido que perdonar muchísimas cosas no una vez muchas veces he tenido eh, pedirle perdón a mi esposa porque he hecho cosas de las cuales, como les dije, no, no me enorgullece, pero gracias a Dios, como lo dice, vamos a cumplir 24 años, así que están todos invitados a invitarnos a hacer un pachangón el próximo domingo, eh, 20, y si Dios quiere, también el próximo año eh, cumpliremos 25 años, eh, si Dios así lo permite, y bueno, pues también estaremos invitándolos a que nos inviten.
1: Entonces dice aquí la palabra, Pedro, se le, eh, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro, muy misericordioso, le dice, ¿hasta siete? O sea, son demasiadas, ¿no? Uy, ya
0: las son muchas, Señor, sí. o sea, siete ya es mucho lo que, lo que he perdonado a mi hermano, ¿no?
1: Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Y muchos pueden ahorita agarrar y sacar su calculadora y decir, pues cuántas veces son esas, ¿no? Y lo único que te podemos decir es siempre, si tu hermano viene y te pide perdón, aunque haya pecado contra ti, y, ve y venga una vez más, y venga una vez más, y él, pero esa persona viene y te pide perdón, nosotros, el Señor nos dice, perdona. No importa si esa persona no está teniendo un arrepentimiento sincero. El Señor no nos dice aquí que, que debemos de examinar eso. el Señor nos dice perdónalo. Entonces, y nosotros debemos demostrar ese, esa misericordia que el Señor, el Señor nos muestra. ¿no? Como veíamos en el, en el pasaje pasado, que es donde dice, eh, amarás a tu prójimo como a ti mismo el Señor nos dice, así como ya tú te amas, así como tienes tanto amor por las cosas que tú haces, así ama a tu prójimo, entonces, perdona perdona, ¿cuántas veces Señor? las veces que esa persona venga y, y, y me, me pida un, un perdón, tú no examines si es sincero o no, Ese, esa persona va a dar cuentas a Dios por lo que está haciendo, entonces tú el Señor a lo que nos dice perdona, porque en la medida que tú perdones a tu hermano que tú perdones a tu esposo a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu jefe, en esa medida te, va, te voy a perdonar, ¿no? entonces ex, examinemos eso, cómo estamos perdonando, entonces vamos. vamos.
0: Sí y aquí, aquí vemos nuevamente cómo se cumple eh, el perdón fiel y constante del Señor, ¿no? porque volvemos a lo mismo, Él nos perdona. Fiel y constantemente, constantemente y así es como él mismo nos dice en su palabra, o sea, le está diciendo a Pedro, perdónalo, las veces que sea necesario, perdónalo, tienes que aprender a perdonar, tenemos que aprender a perdonar con ese perdón fiel y constante que solo el Señor nos da, ¿no?, y en, en Efesios 4.32 dice la palabra, antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, esta parte es muy importante, porque aquí el Señor nos dice cómo debemos perdonar a los demás. Dice que siendo misericordiosos, siendo buenos, perdonadores. Y esto es lo que el Señor nos pone como estándar. El Señor cuando vino, el Señor cuando mandó a su único Hijo a morir por ti y por mí, lo hizo precisamente por amor. Cuando Él nos perdona, cada vez que Él nos perdona, como decía mi esposa, no nos pone un condicionante O no nos dice, bueno, pues te voy a perdonar Pero tienes que hacer esto, ¿no? O tienes que hacer el otro Y nosotros cuando verdaderamente estamos arrepentidos Cuando vamos y pedimos perdón a nuestra esposa, a nuestro esposo O a cualquier eh, hermano, o a cualquier persona Debemos de ir con un arrepentimiento genuino Y debemos de ir solamente a eso, a pedir perdón No a pedir perdón y justificarnos porque... Eh, muchas veces solemos hacer eso, ¿no? Y, y yo he caído en eso, me, me, me he cachado, ¿no? Que a veces yo eh, le falté el respeto a mi esposa o no le mostré amor a mi esposa y voy y le pido perdón, oye amor, este perdóname, es que eh, me exalté, pero es que tú y empiezo, ¿no? Empiezo con el pero, el es que, y cuando yo ya empiezo con ese tipo de situaciones, entonces realmente no estoy pidiendo un perdón. Genuino, con un arrepentimiento genuino. Cuando pedimos perdón genuino es ir con ese corazón humillado y contrito y pedirle perdón a la persona y simplemente hasta ahí, sin más ni menos. Y
1: Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta palabra nos habla de que debemos de pasar por alto la ofensa, no podemos estar todo el tiempo esperando que, como les decía hace un rato, si una persona eh, no le dio like a mi publicación, voy a seguir con ese ejemplo, este, me voy a enojar, entonces hasta que no venga o le dé like o me diga por qué no le dio like. Pues ya yo, yo voy a perdonarlo no podemos estar esperando que las personas nos estén pidiendo perdón por todo, hay cosas que debemos de dejar pasar por alto si realmente no fue una ofensa grave ahorita que es a lo que voy al pecado, o sea si realmente una persona no pecó de una manera grave que ofend nos ofenda a nosotros y además eso traiga consecuencias para los demás yo creo que es muy importante que debemos de dejar pasar por alto la ofensa hay ofensas que son graves y que es importante que las atendamos y ahorita lo vamos a ver bíblicamente como el Señor nos, nos dice que debemos eh, también, eh, ahorita vamos a ir a, a Mateo, pero cómo debemos de hacer esa parte, pero el Señor lo primero que nos dice, perdona. no Algo que es súper importante y que nos debe de, de quedar muy claro es que no podemos sacar un versículo y de ese versículo hacer todo, todo, todo un contexto, sino que la Biblia es este. A, tra o sea, a través de toda la Biblia, nosotros podemos ver claramente la enseñanza que Dios nos da. Y la primera enseñanza que el Señor nos da es: perdona a tu, a tu hermano, perdona la ofensa, pásala como yo la he pasado contigo. El Señor nos dice: eh, de la manera sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros y si alguno tuviera queja está en Colosenses 3.13 si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo te perdonó así también hazlo tú entonces por eso les decía es tan importante que veamos de qué nos ha perdonado el Señor cuál es, o cuál es nuestro pecado qué es lo que hemos hecho y traerlo a la mente para eso para que veamos qué es lo que el Señor ha hecho y de esa manera que el Señor ya nos perdonó, eh, nosotros podamos perdonar a otros. Porque si nosotros no somos conscientes de eso, pues no vamos a poder eh, ejercitar esta parte del perdón y de ser como ese instrumento de Dios a lo que Dios nos ha llamado a presentarnos como ejemplos, como ejemplos de Él, como ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que conozcamos a Dios a través de su Palabra.
0: Y vemos también que cuando nosotros perdonamos a los demás, estamos primero, estamos siendo agradecidos con Dios por su perdón a través del sacrificio de su Hijo. Eh, cuando nosotros perdonamos es porque ya hemos entendido lo que Dios hizo por ti y por mí, lo que Jesús vino a hacer en esa cruz por mis pecados, por tus pecados y por los pecados de los, de los demás porque la escritura es muy clara, dice que Él vino a morir, no nada más por mí sino que vino a morir por todos porque dice que quiere que todos vayamos al arrepentimiento entonces, todos todos somos iguales para Dios ¿qué tenemos que hacer? perdonarnos los unos a los otros, solamente eso y en la palabra vemos varios ejemplos ¿no? Eh, perdón, uno de ellos es este se me viene ahorita este Ay, se me fue. ¿Qué eh, cosa? No, el que, el que apedrean, se me fue. Ah, este... Ay, se me fue. Se me no fue también, también, Pero bueno, eh, ve, vemos varios este, ejemplos del perdón. Eh.
1: El primer mártir, a ver, que el lo pongan aquí mártir, en Facebook. Sí, a ver, Ay, sí, los no, que están conectados. No nos acordamos. El primer mártir en el Nuevo Testamento que... Esteban. Esteban. Esteban, exacto. Ay, ya, Esteban, perdón,
0: ya les gané, chicos. Esteban, si recuerdan, es un, uno de los ejemplos este, que nos da la, la escritura, ¿no? Cuando a Esteban lo sacan y lo empiezan a pedrear, ¿sí? O sea, no me imagino, eh, pues, el estar recibiendo esas pedradas y, y digo, pues no eran piedritas así chiquitas de que, ¡ay, te va, ¿no? No, o sea, eran piedras, piedras que un golpe y, y te, te laceraban, ¿no? Entonces, Aún en esa situación, ¿qué fue lo que hizo Esteban? Eh, él se paró, dice la, la Escritura, que alzando las manos y la mirada al cielo, le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y expiró, murió. Y como ese ejemplo, tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Entonces, nosotros tenemos que perdonar de esa manera. No importa eh, la situación, no importa el, el problema. Tenemos que perdonar, porque vuelvo a repetir, cuando nosotros entendemos el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí en esa cruz y de cuánto nos ha perdonado, así tenemos que perdonar. Algo que de verdad yo oro todos los días y le pido al Señor cada vez que leo su palabra es que no permita que se me olvide de dónde me ha sacado y todo lo que Él me ha perdonado y lo que me perdona y lo que me va a perdonar, porque... No somos perfectos y en algún momento dado voy a, a, este, a equivocarme. Entonces, todos los días le pido al Señor que me ayude. Que me ayude a poder ser agradable a Él y que me ayude a poder perdonar a los demás como Él me ha perdonado. A tener ese amor y esa misericordia siendo bueno como Él lo ha sido conmigo y como lo es todos los días.
1: Sí, y algo, eh, ahorita vamos a pasar a este tema... Pero si aún no has experimentado el amor y el perdón de Dios, es importante primero que medites en esa parte que te decía en un principio, que es cuál es tu pecado. Y si no lo sabes y aún así meditando, no, pídele al Señor. O sea, En oración pídele Señor, muéstrame mi pecado para que pueda entender cómo vamos a, a, a querer a un salvador si no entendemos de qué nos salve. En medida que nosotros entendemos de qué nos vino Cristo a salvar, en medida de que nosotros entendemos qué grande es nuestro pecado, no importa si tú creciste en una iglesia, si tú creciste escuchando la palabra, no importa si tú crees que no eres tan pecador como otro, no, yo antes decía, es que yo no soy tan mala porque yo nunca he matado o es que yo no soy tan mala porque yo no robo o, o sea, me comparaba con quién, con el hombre pero cuando venimos a la palabra y entendemos quién es Dios que Dios es un Dios santo, entonces vamos a poder entender nuestro pecado y entonces, en, entendiendo ese principio, en Juan 7.24 dice no juzgues a los demás por tus propios normas puntos de vista o experiencias. Dice, no juzgues según las apariencias, sino juzgad con el justo juicio de Dios. Herman, en Santiago 4.11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino pues uno solo es dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y en Mateo 7, 1 y 2 dice, No juzgues para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, si y con la medida que mides, os pues será medido. Y más adelante en, el, en Mateo 7, 1, del 73 3 dice, ¿Y por qué miras la paja, de, paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muy importante. Primero, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando si tú vas a una iglesia y estás escuchando un mensaje, tal vez ahorita tú ya estás eh, escuchando este mensaje y estás pensando, este lo debería de escuchar mi primo, este lo debería de escuchar mi vecino. Este lo, o sea, estás viendo la paja que está en el ojo de tu hermano y no estás viendo tu propia viga que tienes. Entonces el Señor nos dice primero, examínate tú, primero ve lo que tú estás haciendo y después ya te fijas en los demás. Cuando hacemos esto, queridos amigos que están conectados y los que nos van a escuchar primero a Dios más adelante, cuando hacemos eso yo creo que tenemos mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo y entonces vamos a empezar a ver de qué manera primero nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor. Y entonces, esto no quiere decir que si alguien peca contra mí, yo no pueda decir nada. Y estoy hablando de un pecado, pues que, que el Señor nos lo llama como pecado, ¿no? Y en la palabra de Dios podemos encontrar qué es pecado, ¿no? El pecado de la... Eh, este, infidelidad. infidelidad que es adulterio fornicación embriaguez este, mentiras, iras borrache, borrache, este contiendas, el enojo todo eso es pecado entonces cuando nosotros nos examinamos primero a nosotros mismos y tenemos esa intimidad con Dios primero, entonces lo que va a pasar es que yo lo que quiero es que mi hermano o mi esposo no pierda esa comunión con Dios y no se pierda en el camino de maldad. Cuando yo lo que busco es la restauración con el Señor primero de esa persona y, y también la restauración conmigo es, eh, o con otras personas, porque a lo mejor el agravio es para otras personas, ni siquiera es para mí. Entonces estoy buscando el corazón de Dios, que el corazón de Dios es... Dice la palabra de Dios que Él quiere que todos se salven y que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Si ese es mi corazón, si yo primero examino mi corazón y ese es mi corazón, que la otra persona no se pierda y que esa persona eh, vuelva a esa, a, a esa intimidad con el Señor, a esa restauración con Dios, entonces es, entonces es cuando podemos ir y decirle a otra persona, estás en pecado. Pero a veces no queremos decirle a una persona que está en pecado porque nosotros mismos somos confrontados, ¿no? O esa persona nos va a decir, oye, ¿tú qué me estás diciendo? Nos vamos a hablar de las eh, mal, maldicencia, ¿no? Cuando una persona está maldiciendo a otros, ¿no? Entonces, tal vez si yo voy con una persona le digo, oye, ¿por qué maldeciste o maldejiste a, a esta persona? Y, y yo voy y la quiero confrontar y esa persona me dice, ay, ¿tú qué me tienes que decir? Si el otro día ibas manejando, igual de la misma manera te pusiste a decirle al fulanito que iba manejando que se te atravesó, ¿no? Entonces, muchas veces no queremos confrontar porque sabemos o, o vamos a ser nosotros primero confrontados. El hermano nos va a decir, quita primero tu viga y después miras mi paja, ¿no? Entonces... Primero debemos examinarnos a nosotros, examinar nuestro corazón y ver por qué o cuál es la motivación de mi corazón para ir con otra persona y mostrarle que está en pecado. Si mi corazón es el amor, la restauración, que esa persona eh, no pierda su intimidad con el Señor, que esa persona vuelva al camino, entonces eso es lo que el Señor quiere. Que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dice en Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice En el 17 dice, porque no envió a Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, nuestro Dios, nuestro Creador, el Padre, el Eterno, el Todopoderoso, quiere que no nos perdamos y que todos nos arrepintamos cuando vemos este ejemplo ¿no? de la mujer eh, que traen a Jesús y le dicen la descubrimos en adulterio ¿no? y yo me imagino la escena y la ponen ahí delante de todos y Jesús ¿qué les contesta o sea nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo le dice si estás libre de pecado arrójale la primera piedra y qué pasó ahí todos se fueron yendo, dice que se fueron yendo. Y se fueron yendo y solamente se quedaron la mujer adúltera y él. Pero el Señor Jesús no le dijo, te puedes ir, no pasó nada. El Señor Jesús le dijo, mujer, ¿quién te acusa? Y la mujer le dice, ninguno, Señor. Y entonces el Señor Jesús le dice, yo tampoco. Vete y no peques más. No le dice, vete y sigue haciendo como que nada pasó, ¿verdad? O él también no se hizo así como nadie te acusa pues yo tampoco te puede decir le dice vete y no peques más o sea le dice arrepiéntete arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer entonces de esa manera nosotros estamos llamados así si vemos que una persona está en, en pecado en una, o sea, sabemos que si pecamos no pecamos nada más contra la persona sino contra el primero que pecamos es Dios nosotros estamos llamados a eso también porque entonces, eh, si no, ¿de qué dice, le dicen a Pablo en, en Romanos? Pecaremos para que la gracia abunde, sabemos que la gracia de Dios es tan grande que cubre multitud de pecados. El amor de Dios es tan grande que cubre multitud de pecados, pero en Romanos nos dice esa parte. Este Y Pablo les contesta, de ninguna manera, de ninguna manera puedes seguir viviendo igual. De ninguna manera puedes deleitarte en el pecado. Si eres un hijo de Dios, arrepiéntete y ven a mí. Ven a mí, ven a mí, dice Jesús, ven a mí, arrepiéntete.
0: Así es. El amor de, de Dios es tan grande, tan grande. Eh, vemos un ejemplo en, en Mateo 5, eh, del versículo 38 en adelante. Y la Escritura dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses Entonces, fíjense, el Señor no es, es tan amoroso con nosotros y nos ama tanto que... que nos perdona siempre, pero va más allá, porque la enseñanza que Él en nos da nos dice, no quiero que nada más perdones a tu esposa, no quiero que nada más perdones a tu esposo o a tu hermano o a tu vecino o a tu amigo, no, sino quiero que también le ames, y si a Él, si te pide, dale, si necesita, dale, dice la palabra que si solamente amamos a los que nos hacen bien, pues qué mérito tenemos. Y el Señor nos pone esa muestra, ¿no? Que aún siendo pecadores, Él vino y murió por nosotros. ¿Por qué? Por amor. Y por ese mismo amor que Él nos ha mostrado, nosotros tenemos que ir y perdonar a los demás, pero amarles también, buscar esa restauración, buscar que lo que algún día se rompió por cualquier situación, no nada más ir y perdonar, sino restaurar. Entonces, eh, querida familia, pues este tema es muy, muy, muy muy largo, muy bonito Y nos habla mucho sobre todo del, del amor, del amor eh, que el Señor tiene por cada uno de nosotros Y nosotros queremos invitarte el día de hoy, si, si tú sabes, si tú tienes eh, algo contra una alguna persona Con tu esposo, contra tu esposo, contra tu esposa, contra algún familiar, contra algún amigo, contra tu vecino ¿O sabes que ellos tienen algo contra ti? Si, si realmente has entendido lo que el Señor mandó a su Hijo a hacer en esa cruz por ti y por mí, yo te quiero animar a que vayas y te pongas a cuentas el día de hoy, como dice eh, eh, su palabra en Mateo. Ve y ponte a cuentas. Antes de que tú vuelvas a ir a la palabra a orar, antes de que tú vuelvas a... Ir y levantar las manos Para alabarle al Señor Ve y ponte cuentas Porque para el Señor es más importante Esa reconciliación Para el Señor es más importante Que tú estés bien Con tus hermanos Que al final también son sus hijos que Lo que tú le puedas dar No importa si, si tú le ofrendas No importa si tú ayudas Al que está en el semáforo No importa que si tú ayudas A quien quieras ayudar O hagas lo que hagas si no estás bien con el Señor. ¿Y cómo vas a, a, a poder estar bien con el Señor? Esta cuentas con los demás. Ve y pide perdón. No importa si te ofendieron o si se sienten ofendidos. Sí, y, si, y
1: si, si, si tú no sabes cómo hacerlo o si tú no has entendido aún todavía cómo el Señor te ama tanto o no has entendido esta parte del perdón, te invitamos a que... Mandes un mensaje aquí a Fritman Studio y nosotros con mucho gusto podemos eh, llevarte a la palabra de Dios y que tú puedas ver de qué manera es a lo que Dios le agrada. Dice en Primera de Corintios 13.1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que reti retiñe. Y eso es lo que ahorita hablaba mi esposo. No importa lo que tú estés ofrendando, lo que tú estés diezmando, no importa lo que tú estés haciendo por toda una comunidad, si no tienes un corazón para Dios, si no tienes el amor de Dios, no importa lo que hagas. Y no importa que estés metida en cinco ministerios en la iglesia, que estés metida en todos los servicios, eso no es lo importante. Lo importante es que tú puedas entender ese amor que Dios tiene por ti, la misericordia que ha tenido, y que tú de eso que tienes del Señor lo puedas extender a los demás. Entonces es muy importante que, que podamos meditar en la palabra, eh, tener esa, esa comunión con Dios y, y venir a su camino y que Él nos muestre ese camino que debemos andar. Dice en su palabra también que cuidemos nuestro corazón porque de lo que está en nuestro corazón, eso va a hablar nuestra boca. Entonces, si tú quieres saber qué es lo que hay en tu corazón, fíjate lo que hablas, fíjate qué es lo que estás manifestando todo el tiempo. Y muchas veces eso me confronta a mí también y me ayuda a rectificar el camino porque pues muchas veces caemos en, en, en este tipo de guardar resentimiento, amargura en nuestro corazón, pero pues venimos a la palabra, ahorita este tema... A nosotros en lo personal nos ha estado hablando mucho el Señor y nos está mandando también a corregir varias cosas que, que a medida que hemos examinado nuestro corazón, nuestra boca, pues el Señor nos ha mostrado qué es lo que tenemos que corregir y hacia dónde tenemos que encaminarnos y en dónde tenemos que poner nuestra mirada. Entonces, para eso es la palabra de Dios, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para mostrarnos el camino que debemos andar. Entonces el camino, pues ya lo sabemos, es nuestro Señor Jesucristo, su Palabra, y pues nada más nosotros tenemos que meditar y la Palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las escrituras y los tuétanos. Entonces, creámosle a Dios, creamos a su Palabra y vivamos una vida libre. ¿Y qué es esto de libre? Una vida libre de, del pecado. Entonces, si tú aún... Eh, tienes muchas dudas o hay, pues juntos podemos ir a la palabra y ver qué es lo que el Señor nos pide a través de su palabra
0: Así es, queridos amigos eh, volvemos a insistir, los invitamos a que busquemos a partir de, de hoy, a partir de este momento practicar ese perdón ese perdón que solo Cristo eh, nos puede dar y que Él nos ha mostrado hoy en día muchas familias eh, eh, pues están eh, destruidas, están separadas precisamente por la falta de perdón porque el esposo no ha podido perdonar a la esposa o la esposa no ha podido perdonar al esposo o los padres no han podido perdonar a los hijos o los hijos no han podido perdonar a, a los padres o inclusive uno mismo no se ha podido perdonar porque algo que nos han preguntado eh, no una varias veces es que cómo es posible que con el solo hecho de creer en Cristo Jesús y Aceptarlo como nuestro Rey y Señor y Salvador podamos ser perdonados de todo lo que hayamos hecho y así es el Señor realmente nos perdona entonces te invito los invitamos mi esposa y yo a que pongan en práctica el perdón a partir del día de hoy y como lo dijo si ustedes tienen eh, en algún momento dado eh, algún conflicto alguna duda quisieran eh, pues eh, aclarar algunas cosas, eh, preguntar al, al, algo sobre, sobre el perdón, manden un mensaje aquí al Estudio Friedman y eh, con mucho gusto nos ponemos en contacto con ustedes, eh, recordándoles que la característica distintiva de un hijo de Dios es la práctica del amor en Cristo Jesús. Muchas gracias, querida familia, y pues vamos a, a terminar con una oración.
1: Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de hablar tu palabra, que es verdad, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que hace una obra en nuestros corazones, que tú eres el que nos, nos da un corazón de carne, Señor, para poder entender tu palabra, tu mensaje, Señor, el, el Evangelio, el verdadero Evangelio, Señor, que somos pecadores y que somos perdonados por ti, Señor, que tú nos das vida, en Cristo Jesús, creyendo en el sacrificio único y perfecto, Señor, que hizo tu Hijo y suficiente para hacer todas las cosas posibles, Padre, para acercarnos a ti, confiados en que tú nos escuchas, Señor, y que de ti recibimos tu amor y tu misericordia, Señor, y podemos experimentar tu cuidado, tu fidelidad en todo tiempo, Padre. Te alabamos, Señor, porque sabemos que tuya es la obra y que lo que tú has comenzado, tú lo terminas. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Padre. Amén.
0: Amén. Gracias, querida familia. Gracias, amigos.
1: Un abrazo Un a todos. Un abrazo a
0: todos.